0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o áudio de Biologia e nele eu vou começar, não vou terminar porque é um assunto extenso, então eu vou dividir em mais de um áudio, mas eu vou começar a falar com você sobre proteínas, que eu tenho certeza que você já sabe o que é, né? Porque ou você come carne, ou você não come carne, se você não comer, eu tenho mais certeza ainda que você sabe o que é uma proteína, porque isso deve fazer muita parte da sua vida, mas de um jeito ou de outro, o que a gente sabe é que as proteínas são essenciais para o funcionamento do nosso corpo e é justamente isso que eu vou explicar para você em detalhes aqui agora, tá certo? Bom, pra começar, vamos começar do começo, como é que essas proteínas surgem, certo? As proteínas vêm do RNA. Sabe aquele processo todo que você com certeza já estudou em biologia em algum momento? Da, da transcrição do DNA, quando o DNA passa a, vir, a ser RNA e depois esse RNA é traduzido em uma proteína? Então, é assim que essa proteína vai se formar, certo? E ela é basicamente... Uma macromolécula de vários aminoácidos juntos. Então, a gente vai juntar vários aminoácidos, que eu já expliquei, tem áudio essa semana aqui no podcast explicando o que são aminoácidos, certo? São vários aminoácidos associados. Então, a proteína tem, por exemplo, amino, tem carboxila e por aí vai. Essas proteínas vão ser produzidas nos ribossomos, certo? Os ribossomos são as, as organelas responsáveis por unir os aminoácidos dentro da célula, isso eu expliquei lá no áudio de aminoácidos também. E é justamente assim que acontece a famosa síntese proteica, né? A síntese proteica é a produção dessas proteínas. É basicamente quando os ribossomos pegam vários aminoácidos, né? E fazem ligações peptídicas entre eles. Quando eles fazem essas ligações, eles produzem proteínas, liberam água. Então é aquele esquema todo que eu também já tinha explicado no áudio de aminoácidos sobre síntese por desidratação, lembra? E dentro do RNA mensageiro, que está sendo aí traduzido, transcrito, enfim, é, esses aminoácidos vão começar a ser puxados pelos códons, que é toda aquela história que eu também já comecei com você, sobre uracila, timina, agonina e etc, etc, etc. Mas tá. Antes de começar a classificar as proteínas, que é o que eu realmente vim aqui fazer com você, eu queria só separar para você o que são aminoácidos naturais e essenciais. E nessa parte você presta uma atenção mais cuidadosa, porque isso aqui cai bastante em prova, certo? Esses aminoácidos podem ser divididos em aminoácidos naturais, que é quando a gente produz o nosso próprio aminoácido, certo? Nosso fígado, por exemplo, é capaz de produzir aminoácidos. Então a gente faz esses aminoácidos e esses aminoácidos são chamados naturais ou não essenciais, que a gente usa o que a gente produziu. Já os essenciais é o que a gente adquire comendo, que a gente adquire pela alimentação. Até porque, por exemplo, todos os 20 aminoácidos que estão envolvidos aí na nossa síntese proteica são produzidos pelos vegetais. Então, quando a gente come vegetais, a gente está ingerindo esses aminoácidos essenciais. Fechou? Pronto. Agora a gente pode começar a classificar essas proteínas. A primeira classificação que a gente vai fazer delas vai ser em simples e conjugada. Existem alguns tipos de classificação proteica e a gente vai passando por eles ao longo do áudio, tá certo? Bom, o que seriam proteínas simples? As simples são as que só tem aminoácidos na composição dela, certo? Desde o início eu tô te falando que ela é formada por ligações peptídicas entre aminoácidos. Então, a simples é só aminoácido. E um exemplo muito famoso aqui de proteína simples é a queratina. Cuidado, queratina não é a mesma coisa que quitina. Quitina estrutural é aquele rolê todo que eu te expliquei do esqueleto, dos artrópodes. Lembra que eu te falei há um tempão? Isso é outra coisa, muito diferente. Proteína é queratina. E a queratina está presente na sua pele, nos seus pelos, nas suas unhas, etc. E ela é uma proteína impermeabilizadora. Então, por exemplo, se você pingar água na sua unha, sua unha não vai absorver essa água. Por quê? Justamente por ela ter queratina. É essa queratina que impermeabiliza algumas estruturas do nosso corpo, tá bom? E ela é uma proteína simples. Além da simples, existem as proteínas conjugadas, ou seja, você tem ali todos os aminoácidos com as ligações peptídicas, tudo bonitinho, tudo certinho. Mas para ela funcionar, ela vai precisar de uma parte que não é proteica, que não é de uma proteína. Então é um outro elemento de um grupo que a gente chama de grupo prostético, que vai grudar ali nos aminoácidos para poder formar lipoproteínas, glicoproteínas, nucleoproteínas ou metaloproteínas. Então você vê que a conjugada ela não é puramente uma proteína, certo? A proteína ela é simples. A conjugada é a proteína, formada por aminoácidos, ali é bonitinho, unida a outra coisa. Então, por exemplo, as lipoproteínas são quando as proteínas se associam a lipídios. Que é o exemplo que eu te dei no último áudio agora que eu tava falando com você de LDL, HDL. Lembra que eles se, se associam às proteínas para poder transportar o colesterol? Então... Isso é uma proteína conjugada, certo? Se lipoproteínas são proteínas com lipídios, glicoproteínas você imagina que são proteínas com carboidratos ou glicídios, né? Que eu também já gravei áudio explicando aqui. As nucleoproteínas vão ser proteínas associadas a ácidos nucleicos. Se você não lembra, ácido nucleico que forma, né, DNA, RNA, etc. E essas proteínas vão ser, por exemplo, as estonas. Estonas, se você não sabe, são os filamentos em volta dos quais o DNA se enrola. O DNA ele é uma, hélicezinha, né? uma hélice dupla, ele é todo enroladinho e ele se enrola em volta das estonas, que são nucleoproteínas. Então por aí você já pega a importância do negócio lá nos ácidos nucleicos. Por último, a gente tem aqui as metaloproteínas, que também é bem lógico, né, são proteínas associadas a metais. E um exemplo dela que é muito famoso e que é essencial para o seu corpo, para você saber para a sua prova também, é a hemoglobina. A globina vai ser uma proteína, né? Uma proteína natural e a M vai ser o grupo prostético do ferro. A hemoglobina, como você sabe, tem um alto teor de ferro. Eu te expliquei isso quando eu estava falando de sais minerais com você nessa bateria de áudio mesmo. E é justamente esse grupo prostético do ferro que vai se associar à proteína globina para poder formar a hemoglobina, tá certo? Pronto. Fechamos essa primeira classificação de proteínas aí, entre simples e conjugadas. Agora a gente pode ir para a segunda parte, que é a classificação em primária, secundária, terciária e quaternária. Isso tem a ver com a estrutura física mesmo da proteína, certo? O jeito que ela se apresenta. Então, a primária é basicamente uma sequência de aminoácidos, certo? Então, se você via uma representação gráfica de uma proteína primária, ela vai ser como se fosse uma cobrinha, certo? Ela é um monte de aminoácidos ligados por ligações peptídicas... Onde essa sequência de aminoácidos não pode ser alterada. Porque se você mexer na sequência, na ordem desses aminoácidos, você muda a proteína. Ela fica completamente diferente. Então, a primária não pode ter a sequência dos de aminoácidos dela alterada, tá certo? A secundária vai ser também um filamentozinho. Tipo, eu te falei que a primária é uma cobrinha, né? Só que na secundária, a gente vai ter essa cobrinha se enrolando em torno de si mesma. Então, ela vai formar como se fosse uma hélice, como se fosse um RNA. Sabe que é um filamentozinho único que tem uma hélice? Então, essa é a proteína secundária. E aqui a gente não vai ter ligações peptídicas. Então isso aí você guarda bastante, porque a ligação peptídica, ela está na primária. Na secundária, as proteínas vão ter os aminoácidos unidos pelas ligações de hidrogênio. Então aqui a gente já tem uma diferença bem marcante nelas duas. Bom, depois a gente tem as terciárias que a gente vai pegar aquela hélice da secundária, lembra? E a gente vai embolar ela pra formar uma bolinha. Ela fica um conglomerado da hélice, fica bem bagunçadinha, mas é a terciária. E ela é basicamente quando pontos daquela cadeia que eu te falei, entre aminoácidos e ligações de hidrogênio, se atraem ou se repelem. Então, se tiver uma atração ou uma repulsão entre esses pontos, eles vão se embolar, vão se embaralhar, enfim, vão se embaraçar ali neles mesmos, e aí eles formam a proteína terciária, ok? Por último, a gente vai ter a proteína quaternária, que é quando a gente tem duas ou mais cadeias polipeptídicas, que são aquelas cadeias que eu te falei que ficam embaralhadinhas ali na terciária, certo? Unidas entre si. Então, quando a gente tem várias terciárias unidas, vai ser uma quaternária. Um exemplo disso é, por exemplo, a globina. Lembra que eu te falei que a globina é a proteína ali que forma a hemoglobina quando se une com o metal do ferro? Então, a globina ela vai ser formada por duas cadeias alfa e duas cadeias beta. Então ela vai ser quaternária, né? Porque tem duas ou mais cadeias polipeptídicas juntas. E quando você tem uma estrutura quaternária na proteína, ela só vai funcionar no seu corpo se você tiver tudo junto. Então não tem como uma proteína que precisa de duas cadeias alfa e duas cadeias beta funcionar com duas alfa e uma beta. É impossível. Ela precisa de todas ali para ela poder exercer a função dela, certo? Se a gente mexe nessa estrutura que eu tô te falando que ela precisa, isso pode dar um problema. Então, por exemplo, existem alterações no seu DNA que podem acontecer, que você pode nascer com a disfunção, enfim, que mexe nessa estrutura da hemoglobina, por exemplo, e aí você tem anemia falciforme. Então, são jeitos aí que a natureza criou de te lascar e de te fazer ter um problema. Enfim, eu vou parar por aqui. Eu não terminei, eu ainda quero falar com você sobre funções da proteína, certo? Que tem uma parte maiorzinha, mas esse áudio já tá grande, então vamos passar pro próximo e no próximo eu continuo daqui de União pareita, certo? Te espero lá, um beijo. Tchau.